0: Bienvenidos a cada uno de ustedes al podcast musical de Pedro Llanútolo Gracias gente querida por acompañarnos, estamos en el episodio número 2 Y en esta ocasión no voy a estar con un invitado, ya saben, estamos más o menos planificando hacer que los lunes sean de entrevistas eh, Y los sábados una especie de monólogo o algo por el estilo En el cual vamos a abordar algún tema como estarán viendo en el título, como se podrán dar cuenta, este, paso a aclarar una cuestión. Este podcast puede verse en directo a través del canal oficial de Pedro Janútolo en Twitch, twitch.tv barra Pedro También puede ser visto o escuchado en lo que son eh, las plataformas de streaming preferidas y por supuesto el canal de YouTube de Pedro Janútolo. En esta ocasión vamos a hablar de los NFT, eh, lo que es este token no fungible. Vamos a explicar qué es. ¿Qué importancia puede tener dentro de la industria de la música? Yo no soy un experto en este tipo de cuestiones. Soy una persona que simplemente se informa con la vasta, valga la redundancia, información que tenemos en Internet, la gran creación de contenido que hay alrededor de todos estos temas. Eh, es un tópico que me interesa, eh, no quizás por su valor tecnológico, más allá de que sí es algo muy importante, y muy bueno, sino por su repercusión posible, potencial, que incluso ya la estamos teniendo por ahí con las criptomonedas. Hace falta ver la escasez de hardware que hay, nada más para darnos cuenta de cómo lo que pasa con las criptomonedas puede afectar al resto del sistema en sí, tanto a tecnología, hardware, consumo, creadores de contenido, etc. Y por supuesto, cómo es que los NFT pueden, de alguna u otra manera, ayudar a la gente de la industria musical. Hay detractores de esto, hay personalidades, que dicen esto es un problema, esto es un peligro, esto viene a disimular que ayuda, pero en realidad genera problemas por otra parte. Bueno, eso lo vamos a hablar ahora mismo. Eh, tengo acá lo que sería básicamente un machete, como para poder orientarme y guiarme, no les voy a mentir. NFT. A priori, en simples palabras, si ustedes quieren, después vamos a profundizar lógicamente. Un NFT es un... Token no fungible o non-fungible token, ¿no? por sus siglas en inglés. El NFT es una especie de información, no es un token. ¿Qué es un token? Básicamente es un mecanismo de seguridad. Es un archivo, un elemento informático, tecnológico, que funciona como mecanismo de seguridad para algo. En este caso, por ejemplo, si yo me dedico a producción musical y quiero lanzar un NFT de música, puedo, por ejemplo, lanzar una canción. ¿Pero qué es lo que pasa con lo que es el audio digital? Vamos por parte. ¿Qué es lo que pasa con el audio digital? El audio digital, si yo hago control C, control B, estoy copiando y tengo dos copias, o sea, tengo el original y una copia. ¿Cuál es el problema? De que en realidad, como son en términos informáticos iguales, la, el original en sí no está en ningún lado, o están los dos o no está en ningún lado. No es que uno es el original y uno es la copia. En realidad, al ser una copia digital, son copias idénticas, son ceros y unos agrupados de la misma manera. Con el NFT nosotros tenemos la posibilidad de que una, un valor, un, un archivo digital, un conjunto de ceros y unos, sea único e irrepetible. Podemos hacer una edición limitada también. Yo tengo un video en mi canal de YouTube donde hablo sobre el NFT que había lanzado Javier Milei en su momento para eh, poder, eh, ya sé que no es un podcast de tecnología, de cripto, ni nada por el estilo, es un podcast de producción musical, pero necesitamos entender varias cuestiones para poder eh, ahondar mucho más y lograr reflexionar de cómo esto puede ayudar o no en su defecto. Eh, quizás estoy redundando mucho, pero tengo intenciones de que se entienda lo que estoy diciendo, ¿sí? Así que, por favor, ténganme paciencia y desde ya les pido disculpas si les resulta un poquito tedioso. Me organizo un poquito acá con unas cuestiones que estoy viendo. Eh, 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 bien, todo normal, todo en condiciones. Todo en condiciones, perfecto. El NFT, como les decía, es un token no fungible. Eh, ustedes pueden hacer una pintura. Este es el ejemplo más utilizado y creo que es el más práctico. Eh, pueden hacer pueden tener, por ejemplo, no sé, la Mona Lisa, por poner un ejemplo más... Este, mainstream si ustedes quieren y, este, y esta obra en sí, esta pintura hay una sola original ustedes pueden sacar una foto pueden hacer una imitación pueden hacer una réplica pueden grabar un video pero no van a tener la obra en sí y la obra en sí vale por lo que la gente está dispuesta a pagar le da un valor intrínseco eh, de ahí su palabra no fungible no es intercambiable por una cantidad de dinero específica. Eh, no, no tiene un valor objetivo. Vamos a pasar un poco también a conceptos de economía. Lo que es el valor en realidad es subjetivo. Tiene que ver con la demanda y la oferta. Una manzana no va a valer lo mismo si ustedes tienen hambre que si ustedes están satisfechos. De ahí viene el ejemplo de la Coca-Cola en el desierto. ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones hay que tomarlas con pinza para poderlas entender bien. El NFT en sí puede y de hecho está revolucionando parte de la industria musical. Estamos a tiempo en este 2021, principio de 2022, de entenderlo y de poder sacar provecho, sacar partida, lógicamente. Eh, pero sí hay que tener cuidado porque si ustedes no entienden lo que son las criptomonedas, si ustedes no entienden lo que es el blockchain, no van a poder tener el NFT. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo se comprueba que un archivo dentro de un NFT es fidedigno? Sucede de que el NFT está dentro de lo que es la tecnología del blockchain o cadena de bloques, por su traducción al español, que implica que, todo, que toda transacción o toda consecución de información está ligada a su anterior. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo por así decirlo, 100 dólares y se los quiero transferir a alguien que esté viendo este podcast o a alguien que esté escuchando este podcast, en el caso del dinero en efectivo, o sea del papel, del billete, yo se lo paso y él pasa a ser poseedor, valga la redundancia, de ese dinero. Pero no hay ninguna manera de registrar que yo se lo di. Si yo hago un video, por ejemplo, pasándole el dinero, tengo un registro. Ahora, si yo elimino ese video, ¿qué pasa? Pierdo el registro. En cambio, con el blockchain, yo puedo hacer una transacción de una persona A a una persona B y ese registro queda, valga la redundancia, registrado en una cadena de bloques de manera consecutiva, interconectada. Y cuando esa persona B pase a transferirle dinero a C, va a aparecer otra transacción y si se me lo quiere volver a mandar a mí, va a aparecer otra transacción más y así hacia el infinito. Lo mismo pasa con los NFT, son obras digitales, puede ser un video, una imagen, una música, un podcast, ¿por qué no? Eh, cualquier tipo de cosa que pueda ser ensamblada en un, en, un, en un ambiente informático, en ceros y unos, que pueda ser sintetizada digitalmente, Va, es, este, ¿qué aparece acá? es palpable de poder convertirse en un NFT Entonces, de ahí la importancia Ahora ustedes dirán, vamos a aplicaciones prácticas ¿Qué puede hacer el NFT por nosotros? ¿En qué nos puede ayudar? ¿De qué manera a los músicos, a los productores musicales, a los artistas en sí? No solo a los músicos, ¿no? pero este podcast es de producción musical Entonces nos encargamos de ahondar principalmente ahí ¿De qué manera nos puede ayudar? Yo tengo eh, la pauta de que esto vino para quedarse, puedo estar equivocado, también voy a estar dando mi opinión en este podcast, si se dan cuenta, yo hablo de cuestiones objetivas, pero también le doy mi cuota de subjetividad como para que ustedes digan, bueno, eh, a ver qué piensa Pedro respecto a esto, eh, qué piensa un montón de gente. Miren, el NFT en sí es tan importante que está moviendo muchas sumas de dinero, o sea, está moviendo sumas de dinero bastante altas. Les voy a poner más o menos algunos ejemplos eh, de los que tengo acá anotado, a ver si me acuerdo. Lo que es Jack Dorsey, uno, creo que se pronuncia así, uno de los eh, cofundadores de Twitter, o de Twitter, como ustedes quieran pronunciarlo, creó un NFT de su primer tweet. A la hora de fundar la red social, él se encargó de hacer su primera publicación, ¿no? el famoso tweet que es la publicación de Twitter, eh, convirtió esto en un NFT y se vendió alrededor de 2,9 millones de dólares. A ver, lo repito. El cofundador de Twitter vendió su primer NFT, estamos hablando de esta tecnología de blockchain, en 2,9 millones de dólares. Y ustedes dirán, bueno, pero yo le puedo sacar una captura de pantalla a lo que sería ese tweet y ya lo tengo. En cierta forma, el valor del NFT no está meramente en su contenido, sino en su valor, eh, de, a ver, ¿cómo llamarlo? No es el acceso al tweet lo que vale, sino su posibilidad de ser un elemento único que representa eso. Es decir, el tweet en sí, yo puedo ir al perfil y leerlo, puedo buscarlo en internet y va a aparecer la imagen. Ahora, lo que yo estaría viendo sería una imagen, un archivo JPG, ¿sí? Distinto es si yo tengo un archivo JPG dentro de la cadena de bloques y toda una estructura digital que avala que ese archivo es único e irrepetible, que es especial. Sin embargo, también tienen que entender ustedes de que no todos los NFT son únicos. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Bizarrap, que es uno de los productores musicales, uno de los artistas argentinos más escuchados en Spotify. Está dentro de los 350 artistas más escuchados a nivel mundial. Este productor, Visarap, Gonzalo Julián Conde por su nombre de pila, ha lanzado también una línea de NFT y si no me equivoco ha lanzado varias. Eh, tenemos por ejemplo lo que es la gorra mística, tenemos lo que es el Visaphonix, eh, entre otras que ha lanzado. Si están viendo el podcast a través de Twitch o YouTube van a poder más o menos entender lo que les digo. Si no, de todas formas ustedes pongan Visarap. NFT en Google y van a, van a darse una idea de lo, que, de lo que digo. Igual lo estuvo promocionando en sus redes sociales, que es como yo me terminé enterando y me puse a investigar un poco más al respecto. Bueno, este productor lanzó los NFT, pero lamentablemente desconozco, no he podido socavar este, información respecto al precio. Sin embargo, dada la popularidad, podemos intuir que varios abultados billetes habrán estado en juego. ...en lo que es la compra de estos NFT. Steve Aoki es uno de los productores también más escuchados a nivel este, internacional... ...en cuanto a música electrónica, ha colaborado con Linkin Park y otros artistas. Ha tenido también lo que es la venta de sus NFT. De hecho, su álbum debut titulado New Future... Eh, el cual se los recomiendo escuchar si a ustedes les gusta la música electrónica O si le quieren dar una oportunidad A mí me ha gustado en su momento cuando salió Ha vendido también lo que es el acceso a su álbum en NFT Y ustedes dirán, bueno, pero que solo los poseedores del NFT lo pueden escuchar Y yo les digo, no, no solo los poseedores En el caso de la música es un poco complejo, distinto Porque la intención de la música es que lo escuche la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Digo, uno hace una canción de cualquier tipo, de cualquier género, instrumental, con letra, con videoclip, con un visualizador, sin nada de eso. Y la intención es que la gran mayoría de la gente termine escuchando eso. Termine escuchando lo que es este, una producción este, musical hecha y derecha. Pero... Acá el valor no está en poder escuchar la música en sí, que también podrá ser alguna alternativa, pero yo dudo que esto suceda porque por los tiempos que corren, eh, si me permiten tomar algún momento, por los tiempos que corren, es difícil que un, que, que un artista lance una canción para un nicho muy reducido. No tiene sentido. En cambio, podríamos... Podríamos darle la vuelta a la suerte y decir: Bueno, ya que es algo exclusivo, voy a lanzar una no sé una lista de 10 o de 100 NFT de mi álbum o de mi última colaboración o de mi videoclip. Ay, que se me lengua la traba. De mi videoclip. Y de esa manera la gente va a, ente, va a tener algo que vale en el mercado. Y ahí también vamos a entrar a la cuestión de la especulación. Porque quizás los NFT no valen en, en sí por su contenido artístico, si ustedes quieren, sino también por su escasez. Y ya saben ustedes, ley de oferta y demanda. Cuando mucha gente quiere algo, y hay poco de eso, vale mucho, claramente. Y cuando poca gente quiere de eso, y además es abundante, mucha menos gente va a pretender ese bien. De ahí volvemos al ejemplo que ya lo dije, la Coca-Cola en el desierto. Entonces, eh, dije muchas veces NFT... Creo que puede ser relajoso, pero la intención es que cada uno de ustedes pueda entender este tipo de cuestiones. Ahí me manda un mensaje, un amigo me dice Capo, por la <risas> compartimos la historia en lo que es, este... en lo que es WhatsApp y... e Instagram. Así que bueno, paso a invitarlos a seguirnos en las redes sociales. Si están viendo en YouTube o en Twitch, tienen las redes sociales en la parte de arriba. Si lo están haciendo a través de las plataformas, en la descripción van a poder. De todas formas, yo soy Pedro Yanútolo en casi cualquier lugar, así que ustedes ponen Pedro J y lo más probable es que les aparezca mi, per, mi perfil, mi cuenta, mi canal y de esa manera puedan seguirme. Bien, vamos a relajarnos un poquitito más, vamos a bajar a tierra. Entonces, al productor musical, al cantante, al artista, al músico en sí, ¿de qué le sirve el NFT? Miren, hay casos en los que, no los tengo ahora con nombre y apellido, en los que el NFT puede representar algún valor intrínseco a algo de la realidad, es decir, a algo externo a esa blockchain, a esa plataforma. Por ejemplo, podríamos ofrecer un NFT que a cada, po a cada poseedor del NFT le corresponda un porcentaje de las regalías de nuestro último álbum, por poner un ejemplo. Eh, podr podríamos también, cre que si no me equivoco, Cashmere y Lil Pump terminaron haciendo eso con una colaboración, con un álbum, no me puedo acordar bien, pero sé que terminaron haciendo una colaboración económica entre ellos dos y de esa manera vendieron eh, un NFT que poseía el beneficio de, una, de un porcentaje de las regalías, de las ventas de esa canción o de ese álbum, algo así más o menos. Entonces ahí ya estamos viendo una aplicabilidad práctica en la vida real. Podríamos también ofrecer un NFT que otorgue una especie de beneficio a el poseedor, como por ejemplo descuentos en nuestra tienda, descuentos a la hora de comprar nuestras canciones, eh, un pase anual, un exclusivo, por, o sea, un, pas, un, un, claro, un pase, un permiso, se me está ocurriendo ahora, para poder visitar nuestro estudio de producción musical. Es decir, cualquier poseedor del NFT va a poder visitar el estudio una vez al mes, una vez al año. Cualquier poseedor del NFT va a tener acceso de manera anticipada a nuestras producciones, a nuestras colaboraciones. Imagínense ustedes, por ejemplo, las plataformas como Pet, Pet, Patreon, eh, OnlyFans, lo que es este Cafecito, Matecito, etc. Imagínense ustedes que tienen la posibilidad de acceder de manera anticipada a eh, los álbumes, a las canciones... A, o, o algo por el estilo A cada poseedor en NFT Imagínense ahora ustedes que por ejemplo La cuenta de Patreon, la cuenta de OnlyFans La cuenta de cualquier otra plataforma Que se encarga de ayudar a los eh, creadores de contenido De manera independiente Esté ligada a un NFT Imagínense ustedes que entren a Instagram Y tengan la posibilidad de colocar Poseedor de NFT Como si fuese una insignia ¿no? Eh, como si fuese eh, Un logro desbloqueado en una plataforma de videojuegos como Steam, Epic Games. Bueno, Epic Games creo que no lo tiene, pero se entienda a dónde quiero llegar. Imagínense ustedes que entren al canal de Twitch de Pedro Janútolo. O de cualquier streamer favorito que ustedes tengan. Y logren ver NFT, poseedor de, no sé, 12 NFT. Y entonces tengan ustedes un sistema informático integrado. Porque como estas blockchains son públicas, cualquier plataforma que se, pare, se ponga, no sé... Una semana con su equipo de programación pueda armar un, un sistema eh, en el cual los perfiles estén interconectados con la blockchain y de esa manera cualquier poseedor de un NFT o de una billetera virtual o algo por el estilo puede mostrar y exhibir sus NFT en sus redes sociales y eso le permite acceder a determinados beneficios y puede estar todo automatizado. Es decir, yo me suscribo a DJ Tanto. DJ Tanto ofrece beneficios. A los poseedores de sus NFT Y yo al estar suscrito a Patreon Tengo acceso a un NFT Porque él lanzó un NFT exclusivo Para la gente de Patreon, por ejemplo Entonces está todo sistematizado Para que yo pueda tener ese beneficio Y él no tenga que hacer nada más que Poner a disposición el NFT Es decir, ni siquiera es que él tiene que fijarse si yo estoy si yo estoy eh, si yo soy el mismo poseedor del NFT y tengo este correo con el cual estoy suscrito a su canal o algo por el estilo este no no podríamos tener todo automatizado permítanme soñar lógicamente a ver todo esto está sistematizado a día de hoy lo que yo le digo en las redes sociales por ejemplo no pero es algo que se me acaba de ocurrir creo que tarde o temprano va a aparecer alguien que va a decir esta idea es buena ¿Por qué? Simplemente si se me ocurre a mí, ¿por qué no se le habrá ocurrido a otro? Somos alrededor de mil millones de seres humanos en el mundo, a alguna mente brillante más, <ríe> se le tiene que ocurrir algo, algo así. Es mi opinión, claramente. Pero eh, es eso. Entonces, este episodio Dios 2 tiene intenciones, tiene intenciones de ofrecerle a cada uno de ustedes información al respecto de lo que son los NFT. Acaba de entrar mi gato. Acá, así que, bueno Este, no, déjalo nada más Déjalo al gato, no hay ningún problema, no me molesta a mí Si, lo, si me molesta lo saco yo igual De todas formas uh -huh. No hay ningún inconveniente, bien Este Interrumpen el podcast, eh, pero está bien Les pido disculpas a ustedes eh, No hay ningún inconveniente eh, ¿Quieres subir mi gato? Me está molestando ya, me está desconcentrando. Lo vamos a sacar enseguida si sigue así. De todas formas. A ver, vamos por partes y a organizarnos con esto también. ¿Cuándo se crearon los NFT? Los NFT tienen como fecha, por así decirlo, mayo de 2014. ¿sí? Según la revista Forbes, voy a leerlo textual, eh, formó parte de una subasta organizada por Sotheby's Native Digital o Native Digital lo voy a poner en la descripción igualmente, este, donde, ¿de quién estamos hablando? De una empresa que se encarga de hacer subastas, ¿sí? se encarga de hacer subastas, o sea, no le es ajeno este tema. Los NFT se comercializan dentro de determinados mercados, así como ustedes pueden ir al supermercado y comprar un kilo de manzana, un kilo de banana, bueno, también pasa eso con las criptomonedas y también con los NFT. Entonces, yo lo que quiero a ustedes es explicarles, invitarlos a pensar sobre qué puede devenir con los NFT, qué beneficios podemos sacar. Las posibilidades son ilimitadas. Hay mucho dinero en juego. El inconveniente aquí es que le vamos a dar el beneficio de la duda a los detractores. Porque hay gente que se opone a los NFT. Puede deberse a, a la ignorancia, al desconocimiento, y no lo digo de manera peyor peyorativa, hay mucha gente que no sabe lo que es, no tienen por qué saberlo, pero en sí el NFT es una tecnología muy nueva. Si bien es cierto que desde 2014 están, eh, se originó este tipo de mercados, este tipo de sistemas y demás, es cierto de que ya estamos en 2021, a principios de 2022, no sé cuándo estarán ustedes escuchando viendo este podcast en diferido, pero es una tecnología relativamente nueva. Recién a día de hoy la gente está hablando de manera ya masiva. ¿A qué me refiero? Ya no es una cuestión de nicho. Ahora lo están hablando no solo personalidades relacionadas a los NFT, a las criptos y demás, sino también gente como yo, productores musicales, gente ajena al mundo de las criptomonedas, creadores de contenido, podcasters, youtubers, eh, músicos, eh, pintores, diseñadores, es decir, es un mercado que está creciendo. Yo les había dicho anteriormente, perdonen que sea redundante, pero quiero que esto quede en claro. Esto llegó para quedarse. Difícilmente desaparezca algo así. Yo no, me atrevería, yo no me atrevería a decir, mi gato se está moviendo, no se queda quietito, tenés que dejarme concentrar. Vamos, quietito. Eh, yo creo que esto llegó para quedarse. Dudo que vaya a desaparecer. Miren lo que está pasando con Bitcoin, miren lo que está pasando con Ethereum. Ethereum, como ustedes quieran pronunciarlo, y todo el resto de criptomonedas que no conozco y que probablemente nunca conozca porque es exagerada la cantidad de posibilidades que hay dentro de estos mercados. Entonces, va, va, vamos a otro. Va, les voy a contar otro ejemplo que es ajeno a lo que es la música, el mundo de la producción musical. Javier Milei es un economista, doctor en economía eh, argentino que en su momento, en lo que han sido las elecciones de primer término, o sea, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, y luego posteriormente en las elecciones generales en Argentina, eh, ha estado como candidato, Primero como precandidato, luego como candidato y ahora como diputado electo. En su momento, en la campaña, él ha lanzado un NFT que se vendió, si no me equivoco, alrededor de 3.100, 3.200 eh, dólares. Eh, eh, es, claro, 3.200, 3.300 dólares en lo que implica este, la criptomoneda Ethereum. Es decir, cuando uno pasa de un valor a otro... Esa, pues, tiene, tiene, tiene ese tipo de cambio este, a tener en cuenta. Ahí saluda en el chat. Isma en la misma. ¿Cómo va? Dice. Muy bien, amigo. Acá estamos hablando sobre NFT. Este, y vos, como, porque les cuento, le cuento a la gente, Isma, es este, un caricaturista de la ciudad de Tartagal. Yo creo que vos también podrás aprovechar lo que es la tecnología eh, del blockchain, de los NFT, pero eso lo vamos a dejar para otra circunstancia, otro momento, al fin y al cabo, como les estaba diciendo, el podcast es uno de producción musical, no es de tecnología, no es de criptomonedas, no es de NFT, pero sí quiero invitarlos a ustedes, no los voy a aburrir más, con que los NFT pueden revolucionar drásticamente la industria musical, lo están haciendo de manera muy leve, pero creciente, los productores musicales, y cualquier otro profesional dentro de la industria de la música lo va a tener, lo tiene que tener en cuenta, quizás no para utilizarlo, quizás no para explotarlo comercialmente, pero sí por lo menos estar informado, entender de que los cambios dentro de lo que es eh, internet y toda esta industria digital son muy bruscos, los consumos se están modificando, si no ya se modificaron y lo podrán ver. Eh, de una manera muy rápida, muy efímera, todo es inmediato, todo lo quiero ahora, porque si no lo tengo ahora, hay otro que me va a ofrecer contenido como yo quiero. Entonces, hay un alto nivel de competitividad y hay que estar atentos a ver qué nos depara el futuro de, de la industria musical de los NFT. Habrá que tener cuidado también porque hay gente que te dice, sí, es una cuestión de especulación, en realidad es eso, pero era lo que les comentaba, puede ser también una cuestión de ignorancia puede ser una cuestión de miedo a lo desconocido, lo cual es normal. No todo lo nuevo necesariamente es mejor, no todo lo viejo tiene que ser peor, pero sí es cierto de que hay que tomar con pinzas y hay que tener cuidado. Eh, ahora ustedes dirán, bueno, ¿cuidado con qué? Si vos me estás contando que es un mecanismo para verificar propiedad intelectual, obras digitales, tendría que ser algo totalmente seguro. Y seguro lo es en términos de blockchain. ¿Pero qué es lo que pasa? Habría que ver quién lanza también un NFT. Habría que ver también sobre qué plataforma lo hace. Porque tienen que entender ustedes también de que, así como pasa con, crypt, con las criptos, Bitcoin, Ethereum, también eh, que, se, que, que se manejan a través de una plataforma. Tienen que entender también de que los NFT viajan, se manejan a través de una plataforma. Y a veces, depende de la plataforma, puede tener una reputación u otra. Creo que a día de hoy... Los NFT ya son transables entre plataformas distintas de NFT. Desconozco, muy, desconozco realmente esto. Probablemente hablemos de NFT en otro podcast. Incluso yo los invito a que presten atención al canal de YouTube. En el que seguramente vamos a ofrecer videos de NFT. Para que ustedes entiendan y comprendan este tipo de cuestiones. De una manera quizás más cercana, más práctica. No tan a lo lejos porque quizás escuchan lo que yo, estoy, escuchan lo que yo les, estoy, les estoy contando ahora y piensan, ¿de qué me está hablando este tipo? O sea, está bueno, lo veo por YouTube, lo veo por Internet. Pero ¿esto en qué me afecta a mí? ¿De qué manera esto me, 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 va, me va a cambiar la vida? ¿De qué manera esto puede interesarme? Al fin y al cabo, yo no soy músico, yo no entiendo tecnología. No es lo mío, no es mi campo. Sin embargo, como les digo... Eh, tarde o temprano, estas cosas llegan a nuestra vida cotidiana. Más, tratándose de un mundo globalizado en el que Internet acorta las distancias, en el que todo es rápido, efímero, inmediato, en el que cualquier persona con un celular puede llegar a eh, cubrir momentáneamente, y esto los invito a discutir por ahí, el rol de, de un periodista, eh, el entretenimiento, la información, la inmediatez, por eso la, la producción de sentidos en sí viene a estar democratizada con lo que es Internet y demás. Obviamente todo esto no es arbitrario, pero sí es cierto que los límites son mucho más grandes, más laxos. A los que escuchan el podcast les pido disculpas si por ahí hay pausas momentáneas, pero estamos hidratándonos para poder este, seguir este Power Flow para todos ustedes, entonces eh, sepan entender esa cuestión. Estamos ya, por así decirlo, llegando a la parte final del episodio 2 de Domo Acústico. Esto ha sido más, eh, déjenme decir, breve, sintético, conciso. Quizás no estuvo cargado de información porque la intención tampoco es abrumarlos, sino de que ustedes se queden y entiendan lo que es un NFT. Entonces los invito a repasar. ¿Qué es un NFT? Es la sigla de Non-Fungible Token, o sea, token no fungible. Y como su nombre lo dice, es una obra digital eh, que tiene la característica de estar dentro de una blockchain, o sea de una cadena de bloques, que es una tecnología que valida y certifica todas las operaciones y transacciones que se realizan en ella y ofrece la seguridad de que cada elemento que está dentro de esa cadena en este caso los NFT, los tokens no fungibles, son fidedignos, son correctos, son originales. El valor en sí del NFT no está tanto en su contenido o su consumo, por ejemplo, una imagen hecha NFT. No tiene valor por la imagen en sí, sino por su posibilidad de ser única e irrepetible, coleccionable, representar algo. El NFT... ¿Es algo que solo trabaja, opera y se mantiene en el plano digital? En términos simples sí, pero dentro de la creatividad humana el NFT puede representar un beneficio en la vida real, como les había comentado anteriormente. Entonces el NFT está para, está para ofrecer una, llamémoslo así, una posibilidad creativa a los creadores de contenido, a los músicos. A los diseñadores, a los artistas, a los caricaturistas, a los productores de video, a los eh, profesionales audiovisuales. ¿Por qué no en algún momento a un abogado, a un ingeniero, a un este, policía, a un funcionario público? En fin, como les digo, las posibilidades son muy grandes. Habrá que estar atento en ver qué necesidades tiene nuestro público, nuestra audiencia, y en base a eso a ofrecer algo al respecto. ¿Vamos a hacer un NFT también de este podcast? No, mentira, es una locura. Pero, ¿quién nos dice en un futuro esto sea mucho más común? Y lo que yo acabo de hacer como broma, en, no sé, cuatro o cinco años, ya no sea una broma, como cuando uno decía, ah, sos youtuber, y te miraban, te bastardeaban, se reían, o sea, que te querían hacer de menos. Y hoy en día es una profesión hecha y derecha, concisa, establecida, que mueve mucho dinero, que tiene su relevancia, su importancia. ¿Y quién nos dice? No pase lo mismo con los NFT? Este ha sido el episodio número 2 del podcast musical titulado Domo Acústico. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, por estar aquí viendo todo lo que ofrecemos, todo el contenido que lo hacemos con cariño y espero que cada uno de ustedes disfrute. Esto se va a publicar, lógicamente, en el 25. Entonces, Feliz Navidad para cada uno de ustedes que lo celebra. Para los que no lo celebran, por el motivo que sea, les deseo un buen día, un buen fin de año. Y para los que no sigan el calendario juliano, bueno, les deseo, no sé, una buena continuidad de alguna u otra manera. Vamos a seguir ofreciendo contenido. Domo Acústico, el podcast musical de Pedro Yanútolo, ya saben, estamos en la plataforma de Twitch, estamos en YouTube y en sus lugares de streaming preferidos, Spotify, Google Podcast. Creo que no estamos en ebooks o en iBooks, no sé cómo se pronuncia hasta el momento, pero ya de alguna u otra manera vamos cada vez profesionalizando más, profesionalizándonos más. Y ofreciendo contenido de calidad para cada uno de ustedes. Bueno, la intención es ofrecer contenido de calidad. El veredicto nos lo dará cada uno de ustedes que escucha, que le da una oportunidad al podcast musical. Y de esa manera, bueno, disfruta y aprovecha, aprende, se informa, no sé. Digan ustedes en, de qué manera les sirve este podcast. Y vamos nosotros a seguir ofreciendo contenido para que ustedes lo disfruten y puedan este, estar al tanto de todas estas novedades. No se olviden de pasar por el canal de YouTube. Vamos a servir contenido audiovisual para hablar respecto a los NFT, para hablar al respecto a otras cositas. También hacemos video reacciones, también jugamos videojuegos. Y todas esas cosas que más o menos los creadores de contenido andamos eh, realizando en lo que son los vestigios de internet. Me puse un poco nervioso al principio porque no sabía muy bien cómo encarar este episodio, pero creo que ha quedado algo muy bien establecido, muy bien creado. Ya me lo dirán ustedes. Otra cosa, eh, sean, otórguenme el beneficio de la duda y sean de alguna u otra forma desconfiados de los que yo les digo. Es decir, no tienen que confiar ciegamente en lo que yo les estoy hablando sobre los NFT y sobre cualquier otro tipo de tecnología lo que ustedes tendrían que hacer sería decir, ¿será verdad lo que dice Pedro? A ver, vamos a investigar. Yo lo que quiero también es despertar la curiosidad para que ustedes se informen y entiendan de todo lo que Internet nos está ofreciendo, que cuando ustedes miran para atrás se dan cuenta de que hay una locura de cosas que están pasando, que están sucediendo y a veces uno no les da la importancia necesaria. Esto ha sido el episodio número 2 de Domo Acústico, el podcast musical de Pedro Yanútolo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Espero que esto sea de su agrado. Vamos a estar, ya saben, lunes y viernes, 16 horas en, diferi eh, en directo a través de Twitch. Y en diferido, 24 horas después, se sube al resto de las plataformas. Y ustedes pueden consumir todo este contenido. Espero que sea de su agrado, como ya les dije. No vamos a redundar más en despedidas tiernas o algo por el estilo, felices fiestas, feliz navidad, feliz fin de año, feliz comienzo de 2022 y espero les vaya muy bien.